0: Todos sejam bem-vindos ao Não Me Leves a Mal, um podcast de opiniões sobre temas variados. Continuamos com o nosso especial de política por causa das eleições de dia 24 de janeiro de 2021. Uh, já saiu o primeiro episódio com a Liliana, depois passem por lá. Mas hoje temos um convidado que se chama António André Queiro, de 51 anos, licenciado em História, que é professor do ensino básico e secundário. Uh, de chamar a atenção que ele não tem nenhuma filiação partidária. E agora vocês perguntam, ó oh, Zé, então porquê é que tu trazes o António aqui ao podcast? Sabes porquê, António?
1: Olá Zé, boa noite. Não faço a mínima ideia, mas tu vais-me explicar. então?
0: Porque o podcast é meu e eu convido quem a quiser, estás a perceber.
1: Muito bem. Tá pronto, mas, Faz lembrar aquela andota daquele velho sábio, não é? Eu faço aquilo que eu quiser. Exatamente.
0: Mas pronto, convidei-te mesmo é porque, epá, estou é uma pessoa interessante. E acho que até és entendido nestas coisas da política, ainda por cima, é licenciado em História, tens aqui já algum, algum background e tens algumas informações que se calhar são importantes para as pessoas saberem, não né? é,
1: Não, né? sou, sou interessado em política relativamente, como com cidadão, não é? Até na introdução de Cestos, não, tenho, não tenho qualquer filiação partidária, não é? Também uma coisa é a política, outra coisa uh, são os partidos políticos, não é? Sim, sim. Uh, E pronto, mas acho que, acho que a política deve interessar a toda a gente, pronto, e, e os partidos também, mas, mas não tenho grande experiência na matéria, pronto, e o que sei é, uh, quer daquilo que estudei, quer de estar atento à atualidade e às notícias. ...da política e nas notícias, exatamente, e nos debates que estão agora a acontecer, que eu por acaso tenho visto muito poucos, não tenho tido muito tempo para para os ver, mas pronto, acho que havia. a política interessa a todos, não é? Muitas pessoas dizem que não gostam de política, ou que não se interessam de política, mas deviam de interessar, não é? Sim,
0: porque ao fim e ao cabo é, é o futuro, é o presente, é o passado da nossa nação que está em causa, não é?
1: Exatamente, e, e é o direito a escolher, não é? Exatamente. Dentro da política existem vários regimes, e quando nós vivemos numa democracia, a arma que temos... Podemos participar de várias maneiras, mas o cidadão comum muitas vezes pode participar, sobretudo, através do voto, não é? Expressar Sim. a sua opinião e, e, e ajudar a escolher os seus representantes e. Exato. E, e depois, quem não vota às vezes tem pouca legitimidade para, para, para pedir, não é? Porque não participa, não, não participa na escolha, não participa na decisão e deixa que, se, que sejam os outros a decidir.
0: Sim, mas é diferente uh, não votar, não ir votar do que abster-se, não é? Quer
1: dizer, não ir votar eu acho que isso é abster-se oh, 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 uma coisa é ir votar e por exemplo votar em branco uh, é, um, é, é se calhar um, um sinal de protesto o voto pois, nunca, pois. já não acho que às vezes acho que, pronto, às vezes que a abstenção
0: significa mais digamos uh, que pode as ser, pessoas descontentes
1: a abstenção nunca sabemos pode ser protesto também pode ser protesto, eu não vou votar, mas também pode ser desinteresse. Sim. Agora, uma pessoa deslocar-se para votar e votar em branco é mesmo, acho que é uma forma de protestar, eu não, me interessa, não me interessa este projeto, nem aquele, nem o outro, nem o outro, e por isso vou deixar o meu voto em branco acho que é mais, é, é, simboliza mais a, a questão do protesto do, do, do que não, não ir votar
0: mas não ir votar, ficar em casa é considerado nulo ou, ou abster-se? Não não, não, não,
1: voto nulo é um, quando o voto é, é inutilizado por exemplo, a pessoa chega lá ah, e faz, a, coisa. faz a cruz no sítio errado faz duas cruzes, uh, faz um desenho qualquer escreve uma frase qualquer, isso acontece uh, há pessoas que às vezes fazem isso, não é? Isso é, o voto aí é considerado nulo, não é? O voto em branco é não votar, não escolher nenhum, nenhum partido ou nenhum candidato à abstenção. É não ir mesmo votar, não é? A pessoa não vai votar, mas nunca sabemos uh, o motivo da abstenção, não é? Sim. A pessoa pode estar doente, a pessoa pode, pode, pode não estar uh, na localidade naquele dia, sei lá, tanta coisa. Sim.
0: Então, olha, uh, há bocado estavas aí a falar da democracia e estamos agora a falar dos de... votos. É. Um, e a primeira pergunta que eu queria começar já por fazer, um, era se a democracia, o, o próprio conceito, se resume só ao, ao poder escolher, ao poder votar, ou se há algo, mais alguma coisa um, que este conceito acarreta, pronto, não sei se fazer entender.
1: Sim, não, ba basicamente, de uma forma muito simplista, a democracia é o poder residir no povo, não é? A democracia, não é? É um termo que vem de, de, da Grécia antiga. Mas a democracia uh, é, é muito mais do que isso. A democracia é, por exemplo, uh, o, o respeitar os resultados, uh, uh, esse contrato social cai entre as minorias e as maiorias, isso também é a democracia. Uh, estamos, estamos, por exemplo, a, estamos neste momento a ver num país, que é um grande país, que são os Estados Unidos, que é um país democrático, mas estamos a ver o que está a passar, não é? um dos Sim. candidatos, o candidato que perdeu as eleições, aparentemente não aceita a derrota, uh, e depois todas aquelas confusões que estão a acontecer. Portanto, a democracia não é só o ir votar e escolher, é depois também o contrato Sim. que há entre as maiorias e as minorias. Não é? Nós, quando votamos, podemos votar no projeto vencedor, uh, mas podemos também votar, olha, por exemplo, agora veio aí, aí as eleições presidenciais. Eu posso votar no presidente que é eleito, certo? Sim. Mas também posso votar no outro qualquer. Mas a partir do momento em que há um presidente eleito, esse é o meu presidente, que é o presidente de Portugal. E o presidente que é eleito, ou o partido que ganha uma eleição, ou o presidente de Câmara que é eleito, também tem que saber que nem todas as pessoas votaram nele e que existem pessoas com opiniões diferentes. A De democracia é um termo muito, 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 muito complexo, então, a democracia e... tem, muita, tem muitas abrangências, não é? Sim. Agora, a sua essência é, sem dúvida, a soberania popular, é a pessoa poder escolher, poder votar, uh, uh, e é também haver, haver, digamos que, igualdade e, uh, e, haver, e todos os projetos terem, terem as mesmas oportunidades, porque há países em que existem democracias um bocado camufladas, não é? Sim. Aparentemente são democracias... Mas depois, sei lá, os partidos, os projetos não têm, não têm, todos, não têm todos a mesma, a mesma visibilidade, nem todos, nem todos estão às vezes em igualdade de oportunidades perante, perante, perante os órgãos de comunicação social, portanto, depois existem algumas democracias também assim um bocadinho camufladas, não é? Sim. Portanto, a democracia implica muita coisa, não? implica o respeito, implica implica uh, a igualdade de todos perante a lei, que é um conceito uh, que vem desde o do, do século XVIII o iluminismo que depois foi, atravessou o liberalismo e hoje está nas democracias, é a questão da igualdade perante a lei, todos os cidadãos têm os mesmos direitos e deveres, Portanto, essa é a base da democracia.
0: Então, e quando nós falamos, uh, quando falaste assim em aceitar os resultados temos de aceitar até que ponto? Porque por exemplo, pode mexerar cheirar a e dizer assim, ah, não, estas eleições foram aldrabadas Estás a perceber? Que é o que está Sim. a acontecer um bocado agora com, com os Estados Unidos, né? que é o, o, o tal candidato que não aceita uhum. os resultados. Mas imagina, nós cá em Portugal, temos de aceitar os resultados até que ponto? Cheirando os
1: uh... eu, eu acho que os resultados devem ser sempre aceitos até que se prove o contrário. Não é? o, o, as eleições são processos muito complicados não é? implicam uh, a existência de, uh, nas mesas de voto com pessoas dos vários partidos. Uh, na contagem dos votos estão pessoas de vários partidos depois os votos são levados antigamente eram pós governos civis que agora já não existem são levados para os tribunais são validados por juízes quer dizer, epá, não aceitar o resultado da eleição tem que se provar que de facto houve batota, digamos, com fraude eleitoral e aí há legitimidade para contestar não é? o que está a passar Sim. nos Estados Unidos parece-me que é um bocado diferente não é? há de facto um candidato que perdeu os juízes o Senado, o Congresso norte-americano está a validar os resultados, mas o candidato derrotado não aceita, quer dizer, mas não, não há não me parece que haja ali alguma legitimidade. Dizer, nós sim. devemos aceitar os resultados, quer dizer, agora se houver prova que houve uma fraude, não é, e já houve ao longo da história muitas fraudes eleitorais em, em vários países, aí sim, aí sim, e as pessoas não devem aceitar os resultados e devem lutar pela verdade e pela reposição da, da verdadeira democracia.
0: Sim, então um, eu no outro dia, dia, depois de ter gravado o primeiro episódio com o episódio com a Liliana, uh, nós tínhamos falado que havia testes na internet uh, para ver onde é que nós uh, ou nos situávamos ou no espectro político, que é à esquerda ou à direita, ou até às vezes uh, testes que são, mais, que são mais pormenorizados e têm até quadrantes, vamos para um lado, vamos para o outro, e eu fiz um teste que era com aparecia um gráfico com quatro quadrantes nós, nós ficávamos à esquerda à direita e depois na vertical tinha o eixo, para cima era o comunitarismo e para baixo era o liberalismo, e eu queria te falar sobre estes dois, dois termos porque ao princípio, e, e confesso ainda, um, não sei muito bem o que é que isso quer dizer podemos começar pelo liberalismo
1: Epa, o Zé, eu não conheço o teste, nem estou a ver Hum, pronto, é, é difícil estar a falar sobre um teste que eu não, não fiz, sim, não sim. conheci, agora podemos falar de algumas correntes políticas uh, que existem ideológicas que existem na atualidade, não é? Uh, o liberalismo é uma corrente política muito importante, que deriva do de, 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 de pós-revolução francesa e depois vai levar a que alguns países façam as chamadas revoluções liberais, porque terminaram com as monarquias absolutas que havia um pouco por toda a Europa. Por exemplo, em Portugal tivemos a nossa Revolução Liberal em 1820, quando acabou o absolutismo. O liberalismo, portanto, é filho do iluminismo. O liberalismo é filho do iluminismo. Uh, e defende um bocadinho a ideia de liberdade. Uh. Agora, esse liberalismo do século XIX não é. Se calhar o liberalismo está aí nesse teste, não faço a mínima ideia, estou-te a falar sim, um bocadinho da história do liberalismo. Sim. Porque o liberalismo acabou por não significar naquela altura uma verdadeira democracia. Trouxe liberdade, acabou com as monarquias absolutas, mas o liberalismo do século XIX faltou-lhe trazer uma coisa, que era o sufrágio universal, ou seja, a possibilidade de todos os cidadãos poderem votar. E no século XIX, quando aparecem as revoluções liberais numa série de países, o sufrágio passa a haver eleições, mas é o chamado sufrágio censitário, em que só alguns podiam votar. Por isso esse liberalismo não é, não é, digamos que, sinónimo de uma democracia total. Agora, hoje em dia, não sei se é, se é isso que o texto referia, hoje em dia existem partidos que são as consideradas partidos liberais, que são partidos um bocadinho mais à direita, defendem o liberalismo económico, ou seja, sobre, defendem sobretudo a iniciativa privada, defende um mercado uh, pouco regulado, ou que o Estado pouco deve de intervir no mercado, um, e temos, por exemplo, em Portugal, agora há pouco tempo, surge um, um partido, que se chama Iniciativa Liberal, que defende precisamente isso, defende a pouca intervenção do Estado na economia, defende a iniciativa privada, e é um, e é um partido que até já tem, agora tem um candidato, e até já tem um deputado eleito. Uh, essa é a ideia base do liberalismo, sobretudo de defesa do liberalismo económico, é? da iniciativa privada. Aquilo que, tu, aquilo que tu dizes lá, comunitarismo, eu de facto não estou a ver o que é que é o comunitarismo, não sei se tem a ver com o com, com, com comunismo, com concorrentes com mais, uh, mais ligadas ao, ao socialismo marxista, não sei. Sim. Se for isso, uh, o socialismo tem várias variedades, Quer dizer, uma delas é o, o marxismo, que deu origem às teorias de deu origem depois ao surgimento de partidos comunistas um pouco por toda a Europa, não é? a partir do livro que Marx escreveu, o Manifesto do Partido Comunista, Sim. e que são normalmente partidos mais à esquerda, que defendem um bocadinho o contrário desses partidos mais liberais de direita. A ideologia comunista defende pronto, uma economia mais, mais centrada no Estado, o um Estado a ser, digamos que, mais controlador de, de, dos meios de produção... Defende que muitas empresas devem pertencer ao Estado, defende basicamente isso, não é? Que, que a economia deve estar centrada no Estado, não é? Por isso, defendem as nacionalizações das empresas. Eu sei é que o Estado deve ser dono de, das empresas, dos bancos, etc, etc. Portanto, são correntes um bocadinho opostas. Não sei se é esse o comunitarismo que está lá no teste. Eu não o conheço. Provavelmente, se calhar, também não, não sei, né Mas
0: imagino. porque quando vi comunitarismo, eu pensei, será comunitarismo ou comunismo? Um, e pronto, pois com poderá ser, dúvidas. não sei,
1: não sei, não sei, não sei.
0: Pronto, uh, E em relação ao comunismo, nós falamos Sim. de comunismo, às vezes também ouvimos falar do socialismo, Sim. Um, são coisas que estão aqui ligadas, como é que é? Estão, estão
1: ligadas, estão ligadas, hum, mas a gente às vezes não pode só olhar para a história de Portugal, porque, por exemplo, em Portugal temos um partido socialista, não é? que é o PS e temos um Partido Comunista, que é o PCP. Uh, mas se calhar fomos a outros partidos, de, se fomos, por exemplo, a outros países da Europa, os antigos partidos comunistas, alguns, depois da queda do muro de Berlim, o comunismo, sobretudo aqui na Europa Ocidental, perdeu alguma influência, em alguns países da Europa, os antigos partidos comunistas hoje, hoje chamam-se partidos socialistas. Em alguns países da Europa isso aconteceu. Mas se olhamos para o caso específico português, não, temos, continuamos a ter o um, um Partido Comunista Português, acho que é o partido mais antigo uh, destes partidos que estão na Assembleia da República, é um partido do início do século XX, que teve legalizado durante muitos anos, aliás na altura do Estado Novo, foi um partido que continuou a existir, uh, na clandestinidade, e temos um partido socialista que foi fundado um ano ou dois antes do 25 de Abril, também lá fora, foi fundado na Alemanha, salvo erro, pelo Mário Soares e uma série de de, de, de companheiros que na altura fundaram o Partido Socialista, que é hoje, pronto, o Partido, digamos, que está no poder ou que suporta o nosso governo. Mas, mas, há, mas há, há ligações, há ligações, porque normalmente os comunistas costumam, os, os, os defensores do comunismo costumam dizer, não é, que o comunismo é um Estado mais avançado do socialismo, não é, socialismo… Que o comunismo, digamos, o comunismo, os partidos comunistas ou as pessoas que são de ideologia comunista defendem que o comunismo é o fim último. É, digamos, que o objetivo final, é chegar aquela sociedade em que tudo é comum a todos. Daí a palavra Sim. comunismo. Também podemos aquela... dizer que, assim, que o
0: comunismo está, está mais um bocado para a extrema esquerda e que o socialismo está...
1: Se olharmos para o, para o espectro político português, não é... O Partido Socialista é um partido de esquerda, mas está mais ao centro. É um partido de centro-esquerda. Enquanto sim. o PCP, o Partido Comunista Português, é um partido claramente de esquerda. Se olharmos para o caso português, é aquilo que eu estou sim, a dizer, sim, às vezes... Uma coisa às vezes é falar das ideias e das correntes, mas depois a gente às vezes tende a olhar para a nossa casa, para o nosso país, que é aquilo que percebemos melhor. E volto a dizer, tu vais aí a certos países e os antigos partidos comunistas, hoje alguns até se chamam partidos socialistas. E alguns partidos uh, na Europa, uh, que são socialistas como o nosso PS, em alguns países da Europa, uh, chamam-se partidos sociais-democratas. São chamados partidos sociais-democratas, na Alemanha, o SPD, ou o Partido Trabalhista na, na Inglaterra. Mas nós temos um Partido Social-Democrata. E o nosso Partido Social-Democrata, em alguns países da Europa, chamam-se Partido Popular...
0: Ia-te perguntar temos... agora sobre esse.
1: Diz, diz. Ia
0: te perguntar agora sobre esse Partido sim, Social sim. Portanto, às
1: vezes uh, os nomes em Portugal. Às vezes as coisas não coincidem de país para país. Estás a perceber? Sim. Mas sim. todos esses partidos têm uma raiz, têm, têm, um, têm uma, um fundo ideológico, não é? Mas há bocadinho um, já agora. Portanto, o comunismo uh, é, uma, é uma corrente política, não é? Cujo objetivo é chegar àquela sociedade sem classes, não é? Uma sociedade em que não há. Igualitária comunitária, não é? Não há ricos, não é? Por isso é que há bocadinho quando falaste no comunitarismo ele veio para aí. Portanto, esse é o objetivo máximo uh, da ideologia comunista, não é? chegar a uma sociedade em que não há diferenças entre as classes sociais, não é? Ou que não há classes sociais. Daí eles defenderem que tudo deve estar nas mãos do Estado, porque enquanto houver iniciativa privada, há de haver sempre o um patrão, há de haver sempre o um detentor do meio de produção e há de haver sempre o... o o empregado, não A é? A mão de obra. A mão de obra, exatamente. Portanto, enquanto se tudo pertencer, digamos, à esfera do Estado, o objetivo será esse, não é? Embora isso seja, sempre, digamos, o fim último, não é? Da ideologia comunista. Os partidos socialistas pá, defendem também... Tal como os partidos sociais-democráticos, eles são muito parecidos. Aliás, às vezes entre o PS e o PS, há ali, há ali uma zona... Uh, eu conheço muitas pessoas que me dizem assim... Eu votei PSD nas últimas eleições, mas há duas eleições atrás votei no PS. Portanto, às vezes entre aquilo que é a social-democracia e o socialismo do nosso Partido Socialista e de alguns, não há muitas diferenças. São, digamos que, ideologias que defendem basicamente isto. Defendem a iniciativa privada, não têm nada contra a iniciativa privada. Defendem também que o Estado deve controlar alguns, alguns setores da economia. Mas defendem outra coisa que é... Sabendo que a economia vai gerar desigualdades, estes partidos socialistas democráticos, como eles gostam de ser chamados, ou partidos sociais democratas, defendem a existência de uma boa rede de segurança social para combater as desigualdades, isto é, subsídios de desemprego, subsídios de salários mínimos, uma série de uh, instrumentos que vão colmatar as desigualdades que a sociedade vai gerar. Enquanto, digamos, que o comunismo acredita que vai chegar a uma sociedade onde não há classes sociais, o, o tal socialismo democrático, o PS gosta muitas vezes de ser chamado, ou social-democracia, uh, um, digamos que estes, estes partidos admitem que há desigualdades, admitem que vai sempre haver desigualdades, mas há formas de nós combatermos essas desigualdades. Portanto, os nossos, e através dos impostos vamos então criar subsídios de desemprego, salários mínimos, Uh, o rendimento social de inserção, uh, etc, etc, uma série de instrumentos que ajudem a combater essas desigualdades.
0: Então um, estamos a falar aqui, um, no caso da esquerda, que é uma aula que se diz uh, progressista, certo?
1: Sim, normalmente os partidos à esquerda são, são apelidados mais nessa história de progressistas, não é? Acreditam no progresso e assim. Sim, uh, sim.
0: Entretanto, os da direita são os considerados conservadores.
1: Sim, porque normalmente os partidos à direita são um bocadinho mais tradicionalistas, uh, em mesmo em termos da moral e dos costumes, são um bocadinho mais, mais conservadores, é verdade. Se olharmos para uh, por exemplo, para as pessoas, para uh, os projetos, por exemplo, uh, vamos ver o caso, vamos ver por exemplo, o caso em Portugal, por exemplo, o aborto foi Sim. despenalizado. Já há bastantes anos, não é? Sim, sim. Eu lembro que era igual um a não foi? O presidente Ramalho e antes. sim, depois houve dois referendos, etc, etc. É, é um tema controverso. Quem é que, quem é que defende a prática, de, não é a prática do aborto, é que o aborto não seja penalizado criminalmente, normalmente os partidos mais à esquerda, não é? Portanto, mais é? os partidos as pessoas mais conservadoras uma moral mais conservadora, tendem a ser contra o aborto, é? ou, que ele, ou que se ele insista que seja considerado crime. A eutanásia, que também está na ordem do dia, o casamento das pessoas pelo mesmo sexo, são tudo são tudo questões que normalmente os partidos mais à esquerda, que são mais progressistas na maneira de ver, agarram mais essas, essas bandeiras. Os partidos mais à direita tendem a ser mais tradicionalistas, mais conservadores, mesmo por isso mesmo. Mas não quer dizer que não haja pessoas, por exemplo, à direita, que não que tenham também ideias progressistas, ou que, não, ou que não, não, não defendam também, por exemplo, que o aborto não seja crime, não é? ou, que, ou que as pessoas do mesmo sexo não possam casar. Não é? Como também à esquerda, provavelmente, há pessoas que criticam esse tipo de, esse tipo de situações. É? Querem
0: penalizar criminalmente.
1: Por exemplo. Sim.
0: Um, à direita temos, sim. como é o um Estado mais conservador às vezes, não sei como é que se deve fazer, mas eu acho que associo mais hum, a quem seja mais religioso, ou quem tenha mais ligações com uma religião, oh, ou sim. com a igreja ou não
1: hum, talvez, mas isso às vezes são aqueles autocolantes por exemplo, há muitas por exemplo, em muitos países não é, por exemplo a ideologia comunista, não é, vamos a falar até de outros tempos, era, era, era um bocadinho contra a religião, sobretudo a Igreja Católica, não é? Mas eu conheço muitas pessoas comunistas e que também são católicas. Como Sim. também conheço algumas pessoas de direita que são agnósticas, por exemplo, ou, ou a religião. Mas é, normalmente é. Tanto que há uma corrente na direita, que ainda aqui não falamos, que é a democracia cristã. Que em Portugal também tem um partido, que é o CDS. O CDS, que as iniciais significam Centro Democrático Social, é um Partido Democrata Cristão. E de onde é que vem a democracia cristã? De um Papa muito importante, do final do século XIX, que foi o Papa Leão XIII, que escreveu uma série de encíclicas, a mais famosa é Rero Novaro, a coisa nova, e é a partir dessa encíclica que tem a ver um bocadinho com as preocupações que a Igreja sempre teve, com, Sempre teve preocupações sociais ao longo da história, não é, é verdade? A Igreja Católica, com, os seus, com as suas virtudes e os seus defeitos, os asilos, o ensino, os hospitais, uh, o apoio aos pobres indecitados, durante séculos a Igreja Católica fez isso, não é? Como fez outras coisas.
0: Sim. Então, e em relação é. à laicização do Estado.
1: A laicização é. do Estado, eu concordo com ela. Um Estado laico é um Estado que não professa nenhuma religião. Sim. E, e no caso é, o é apoiado
0: mais pela direita? Pela direita, pela não, esquerda?
1: Não, o Estado laico hoje em dia acho que é aceito assim por toda a gente. Sabe? Olha, o, em Portugal o Estado tornou-se laico, eh, ou mais laico, digamos, quando, quando foi a implantação da República. Uh, a separação de Igreja do Estado. Acho que é muito importante. Por exemplo, nessa altura uh, o divórcio começou a ser permitido, uh, começou a haver registro civil. Uh, antigamente os casamentos os batizados, os óbitos era a igreja católica que tratava disso tudo com a implantação da República em 1910 passou a haver o um registro civil que é onde as pessoas, quando, quando tu nasceste foste registado uh, quando casares é lá que vais fazer um contrato de casamento com, com a pessoa com quem casares depois, se foste católico podes ir à igreja, digamos, a igreja que, a batizar a... e essas coisas todas exatamente, das... porque é assim uh, um casal que se divorcie, não é, pode ter casado pelo civil e pode ter casado pela igreja, não é, mas um casal quando se divorcia não vai ter com o senhor padre para fazer as partilhas, vai ao, vai ao registro civil, não é. Foi. A laicização do Estado, eu concordo com ela, é? já há aquele ditado de Deus o que é de Deus, a César o que é de César, já ouvi-te falar nessa frase, sim, sim, quando uma vez sim, tentaram. Senhora quando tentaram pôr Jesus Cristo um bocadinho em causa, e ele respondeu, ele próprio respondeu desta forma, ah, Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Portanto, acho que, acho, que, não, eu acho que um Estado deve ser laico, no sentido de deve dar oportunidade a todas as religiões. Uh, todas as religiões devem ser bem-vindas num Estado laico e democrático. Quem é católico é, quem é protestante é, quem é, quem é muçulmano é, quem é judeu é. Não deve, não deve. Agora... Há religiões dominantes. Por exemplo, em Portugal, desde sempre, a Igreja Católica. Agora, não deve ter nenhum benefício por causa disso. Tal como o ensino Sim. deve ser laico. Existe uma disciplina de educação moral religiosa, depois, pode ser católica, pode ser evangélica, uh, ou até, ou, e que é uma disciplina facultativa, certo? certo. Ninguém é obrigado a tê-la no currículo. Só, só, tens essa, só tens essa disciplina no currículo se escolheres. Exato. O Estado laico... Uh, acho que o Estado deve ser laico acho que o Estado deve ser laico e deve de respeitar todas as religiões aqui está mais uma componente da democracia que há um bocadinho falamos, que a democracia é mais do que escolher não é? é respeitar também as diferenças que existem neste caso diferenças religiosas certíssimo, Então,
0: e a relação ao espectro político posicionas-te assim mais ou menos aonde?
1: eu não tenho não tenho. já te disse, não tenho filiação partidária nunca tive Sim. gosto muito das ideias gosto muito de digamos que de debater as ideias, os projetos, sei lá, a democracia cristã tem coisas interessantes, a social-democracia tem coisas interessantes, o liberalismo tem coisas interessantes, o comunismo tem coisas interessantes. Não tenho uma posição muito vincada. Depende muitas vezes da eleição, depende muitas vezes do contexto. Hum, terei como todas as pessoas terão aquela... Teremos alguma matriz, não é? Porque nós somos produto de qualquer coisa, da família, dos amigos, de, de, da educação que tivemos.
0: Já estou a ver que és centrista, pronto.
1: Centrista em que sentido? Estou a brincar contigo, estou a brincar é, Não, não, podes dizer à vontade, é que é assim, há um partido que é o... Um, atenção, o CDS é um... Também é um centro democrático e social, né? Pois o centro, o centrão... O centro oh Zé, a gente quando às vezes tenta adivinhar aquela expressão de mandar a barra à parede,
0: tirar Quando nós <risos> queremos que é.
1: adivinhar o partido político de alguém, se dissermos que tu és do centro, tens mais probabilidade de acertar. Porque os dois grandes partidos portugueses estão ao centro: o PS e o PST. São dois partidos de centro, um de centro-esquerda e outro de centro-direita. E os dois juntos, se calhar, valem 60% ou 70%. Certo?
0: Certíssimo. Os dois
1: juntos, normalmente, e, e até se calhar, há alturas em que valem mais. Não sei, não faço a depende, depende depois, às vezes, das sondagens. Portanto, quando diz que estás no centro, tens sempre mais possibilidade de acertar. Mas, <risos> mas ter não, a bola uma
0: baliza grande.
1: Exato, mas não tenho, não tenho, não tenho convicções, uh, não tenho dogmas, não tenho uh, Tenho que votar nestes ou naqueles, por isto ou por aquilo. interessa mais às vezes ver as ideias e os projetos e reconheço todas as ideologias políticas, têm aspectos positivos. Ah, e como também quase todas as ideologias políticas têm aspectos negativos não
0: é? certíssimo
1: no meu entender, não é? na minha interpretação
0: então um, agora quero te falar de uma coisa porque eu tenho ouvido às vezes ah, o nacionalismo, falar sobre o nacionalismo o amor à pátria e depois uhum. ouço falar sobre patriotismo e aí fica assim Então mas é nacionalismo ou é patriotismo? em que é que ficamos?
1: Estamos a falar de dois conceitos diferentes. Eu acho que o amor à pátria, gostarmos do nosso país, defendermos o nosso país, representarmos o nosso país, termos orgulho no nosso país, se isso for patriotismo, eu sou patriota. O nacionalismo, às vezes, já tem outra conotação. Sobretudo, ao longo da história, houve, em alguns países, movimentos nacionalistas, mais do que gostarem da nação, é aquela ideia de que a nossa nação é superior às outras, ou um certo complexo de superioridade. Isso aconteceu, por exemplo, no século XX, com o nazismo, com o fascismo italiano. Sim, sim. Portanto, isso já é perigoso. Isso já é perigoso. Como no século XIX, houve vários movimentos nacionalistas que foram importantes e que, se calhar, até foram bons, que levaram ao nascimento. O século XIX costuma ser -se o século dos nacionalismos. Por exemplo, ao nascimento da Alemanha, a Alemanha é um país muito recente, a Alemanha tal como a conhecemos. A Itália, a Itália é um país muito recente, é do século XIX também. Portanto, aí os nacionalismos, se calhar, permitiram, uma, permitiram que, alguns, que alguns povos uh, conseguissem formar um Estado e uma nação. E isso não é mau. Agora, o nacionalismo naquela vertente em que de superioridade, em que somos superiores aos outros, como por exemplo os partidos nacionalistas de, de, de alguns países defendem, como por exemplo o nazismo defendia isso aquela exacerbação dos valores da nação isso aí pode ser perigoso porque de facto não há nações superiores nem inferiores há nações diferentes não é? o patriotismo, acho que é um conceito mais, mais, mais suave mais, mais confortável o amor à pátria a pessoa dizer que gosta do seu país ou que defende o seu país não, não, não tem nada de mal um, e também nem
0: impede o gostar dos outros, não
1: é? Exatamente, acho que, se, acho que as pessoas devem gostar do seu país mas os nacionalismos uh, ao longo da história às vezes foram perigosos. foram perigosos Foram importantes para o nascimento de alguns países uh, e de alguns estados Mas também os nacionalismos já causaram uh, desgostos a muita gente, não é? Um, então, em relação aqui aos
0: ismos não sei se queres hum, falar sim, mais sim. alguma coisa não sei se há algum ismo, acho que é assim que se diz os ismos, não sei se há se queres
1: hum, sei
0: lá, realçar, falar sobre ele ou podemos passar assim para outra coisita
1: não, não, não. já falámos de muitos ismos não tô, já falámos, sei lá, já falámos um bocadinho de tudo, comunismo, socialismo, social-democracia democracia, democracia cristão, liberalismo iluminismo Agora nacionalismo e patriotismo. Pronto,
0: então podemos avançar. Mas sei, como quiseres. Pronto,
1: ainda sobre, os, ainda
0: sobre partidos. Como um, diz? Há uma coisa que é o, a, a CDU, que é uma coligação democrática-unitária, certo? Sim, sim,
1: sim. sim.
0: Um, aqui como é que funcionam as coligações? Os partidos fazem com, aquilo, com, com os outros que eles quiserem? Quais é que são as vantagens de haver uma coligação?
1: Como é que isso funciona? As coligações dependem. Às vezes há projetos que se identificam uns com os outros e fazem uma coligação para ir a eleições. A ideia é tornarem-se mais fortes. Essa coligação que tu falaste, não é? a CDU, Coligação Democrática Unitária, trata-se de uma coligação que já existe, se calhar, há uns bons anos, deriva da, 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 da ligação, neste caso da coligação, entre o Partido Comunista Português, o PCP, e o PEF, Partido Ecologista aos Verdes. São dois partidos que existem por si, mas que resolvem ir a eleições uh, coligados. Como também, se não és desse tempo, houve por exemplo que há muitos anos uma coligação que chegou a ser governo, que era a AD, a Aliança Democrática, nos anos 80, no início dos anos 80. Que era o PSD, o CDS e o PPM, que é um pequeno partido hoje. E naquela altura também não era muito grande. Era o Partido Popular Monárquico. Às vezes as coligações podem ser formas de chegar ao poder, certo? Às certo. vezes. Mas convém que as coligações tenham alguma matriz por trás, quer dizer, eu não vou aliar o partido A não se deve aliar ao partido B só no sentido da conquista do poder, quer dizer, porque senão vão, aquilo não vai resultar, quer dizer. Acho que deve de haver, uh, isto é como o um casamento, não é? Ou algum interesse, uhum. não é? Depois uh, divorciam-se. Exatamente. E já houve coligações que correram bem, houve coligações que correram mal. Não é? Um, A Chalabia me lembro de outras coligações importantes. Uh, ainda agora há, há menos tempo... Uh, depois até havia uh, Portugal à frente, a PAF Portugal à frente que era o PSD com o PS na altura do, do PSD com o CDS uh, foi na altura de, do, do, na altura do, em que o primeiro-ministro foi o, o, o Pedro Passos Coelho e fizeram uma coligação entre o PST e, e o CDS foram juntos às eleições, que era o PAF Portugal à frente depois é também há outro tipo de coligações que é as coligações pós-eleitorais às vezes os partidos vão sozinhos à eleição, certo? Hum. Não, não se coligam. E depois o resultado das eleições não permite, que, por exemplo, que um partido tenha a maioria. Isso acontece também lá fora, em muitos países. E então, dois ou três partidos fazem uma coligação já depois das eleições, já depois de conhecidos os resultados, para poderem, por exemplo, governar um país. Por exemplo, aquilo que em Portugal se chamava a não, é, não foi bem uma coligação, uh, mas foi quase isso. Os três partidos que suportavam a geringonça, os três juntos tinham a maioria. E quando é que a geringonça foi feita? Depois das eleições. Porque esses três partidos, nenhum deles ganhou as eleições. Uh, salvo erro em e, 2014 ou 2018, agora não sei precisa precisar o ano, houve eleições... As eleições são ganhas pelo outro lado, pelo PSD e o CDS, o tal, a tal PAF, o Portugal à frente, mas não conseguiram maioria absoluta, então não conseguiram formar governo. Porque há outra coisa que tem que ser aqui bem explicada. É que quando votamos para as eleições legislativas, nós acabamos por estar a escolher, a escolher um governo, mas nós não estamos a votar num governo, estamos a votar em deputados. E depois esses deputados acompanham o Parlamento português. E depois, dentro do Parlamento, é que tem que haver entendimentos para formar governo. Por isso é que eu digo, após o resultado das eleições, também pode haver coligações. Podem ser mais formais ou mais informais. Certo? Às vezes até podem nem ter nome. Tal, tal nome geringonça foi o nome que alguém inventou, se calhar até um modo um bocado depreciativo uh, de caracterizar a situação. Esta é geringonça, pá. Exatamente. Uh, mas há coligações pré-eleitorais, há partidos que se juntam, vão juntos a eleições, acham que os dois juntos ou os três juntos valem mais, mas normalmente numa coligação tem que haver, uh, uma matriz tem que haver laços de união, não é? Senão, senão a coligação, quer seja pré ou pós-eleitoral, acho que não tem grande legitimidade para resultar.
0: Certo. Então, uh, vamos lá aqui a falar, agora mais dentro das presidenciais mesmo, Sim. Vamos eleger um Presidente da República. Pronto. Exatamente. Que é, digamos... Um, o, é a
1: principal figura do país, não é?
0: Exato, ia é dizer o órgão máximo, é mas não sei se é bem Exato. considerado um órgão.
1: Sim, é um órgão unipessoal. É represent... não é um... um governo não é um órgão colegial. O Presidente da República é um órgão unipessoal, mas é um órgão é um órgão de soberania, Sim. não
0: é? E havia Sim. um debate com o Marcelo Rebelo de Sousa a falar da legislatura. E o que é que é isto, a legislatura? É um Legisla... conjunto de leis? Como é que... Não,
1: não, 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 não. Quer dizer, a palavra legislar tem a ver com fazer, lei. com fazer leis. Não, aqui a legislatura é o tempo em que dura o governo. Por exemplo, nós temos um governo, este governo, o governo está atualmente em, em funções, foi eleito, não sei, há um ano, um ano e qualquer coisa. E foi eleito para quatro anos. Esses quatro anos são legislatura. Portanto, se o governo durar esses quatro anos, porque as eleições legislativas, se não houver, se o um governo não se demitir ou não for demitido, em princípio, só de quatro em quatro anos é que há eleições legislativas, ou seja, as eleições que levam à formação do governo. E quem o pode Isso demitir é, um de... é quem? O, o que eu pode demitir, o, o Presidente da República tem esse poder, que é o chamado poder da bomba à o um Presidente da República pode demitir um governo. E,
0: e, mas se ele quiser, não, não vai em votações nem nada, é só...
1: E se ele quiser pode demitir o governo, é óbvio que isso acontece em situações muito extremas. Um Presidente da República pode dissolver a Assembleia da República e acabar com o governo, demitir o governo. E a seguir pode decidir duas coisas. Ou convida alguém para formar governo, pode fazê-lo, ou convoca novas eleições. E nós em Portugal já tivemos isso. Já houve, não é fácil... Um Presidente da República não pode demitir um governo por dar cá aquela palha. Tem que haver motivos muito fortes uh, que levem o Presidente da República a dissolver a Assembleia e admitir um governo e convocar novas eleições. Portanto, o normal é a legislatura durar os quatro anos. É o governo ter quatro anos para fazer qualquer coisa. Isso é que é a legislatura. Certo?
0: Certo. Um, Sim, diz -te. Até o Presidente, para além de poder demitir o governo para além de escolher, um, qual é que é assim mais o, o, o poder dele? Ele, ele aprova as leis, ele faz as leis e depois são aprovadas no governo, em assembleia sim, 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 sim. Como é que funciona?
1: O, o presidente não é, não é o órgão executivo por excelência. Quem tem que executar e governar é o governo. Mas o presidente da república, há pessoas que são um bocadinho contra... Uh, acham que o presidente da república às vezes é um bocadinho uma figura decorativa... Mas, se pensarmos bem, não é. O Presidente da República não governa, mas tem uma série de poderes importantes. Portanto, além de poder dissolver a Assembleia da República e, e convocar eleições e demitir um governo, o Presidente da República não faz leis, mas aprova-as. Quando as leis são feitas na Assembleia da República, ou os decretos-lei que são feitos pelo governo, porque há leis e há decretos-lei, há... é, existem vários normativos, o Presidente da República assina-os. Mas se o Presidente da República não concordar, pode vetar a lei. E essa lei tem que regressar novamente ao Parlamento para ser novamente votada, certo? Portanto, é certo. outro poder que o Presidente da República tem, é vetar, é anular aquela lei. E outro, por exemplo, outro poder que o Presidente da República tem é quando acha que a lei não é constitucional, ou seja, não está de acordo com a Constituição, ou que a lei vai contra a nossa Constituição, a Constituição sim. é a nossa lei fundamental sim, sim, do país, não é? ele pode mandar a lei para o Tribunal Constitucional. É um tribunal que, que é constituído só ver, por três juízes que só fazem isso. Só fazem isso, pronto, são especialistas, não julgam outro tipo de crimes, pronto, não julgam homicídios, não julgam... É um tribunal que serve para garantir que a legislação é cumprida. Portanto, o Presidente da República pode vetar uma lei e ela tem que novamente regressar ao Parlamento, ou então até pode mandá-la para o Tribunal Constitucional, se achar que ela está contra a nossa Constituição. E estamos a ver, por exemplo, outro poder que tem, a questão do Estado de Emergência. O Presidente da República propõe, pois a Assembleia tem de concordar, aquelas coisas todas, o Presidente da República, por exemplo, é o chefe, é, é, o, é o… eu não sei que eu não, não cumpri serviço militar e posso estar aqui a cometer uma gafe, mas é o chefe máximo, digamos, de todas as nossas forças armadas, cara, é ele, quer dizer, do Exército, da Marinha, é, é ele, da Força Sim. Aérea, é ele.
0: Também qualquer coisa, se estiveres a falar mal, isto, o podcast é não me leves a mal, não né? isto, Sim. não há problema. e depois
1: não. outra coisa, o Presidente da República, digamos que é o um garante da Constituição, é alguém que tem que estar muito atento, que tem reuniões com o Governo, com o Primeiro-Ministro, normalmente semanais, um, que visita o país, um, que, um, para ouvir as pessoas... E o nosso dá muitos beijinhos. Sim, este presidente, é, o atual presidente, é conhecido como o presidente dos afetos, não é? é? Pronto, é o seu estilo. Tivemos um presidente anterior, que foi o professor Cavaco, que foi um homem muito mais austero muito mais distante, mais conservador também, na, na, na maneira de estar. Uh, Lembro-me, por exemplo, o um presidente ainda anterior, por exemplo, foi, foi o presidente Mário Soares, também muito mais Bonacheirão, mais interventivo. O presidente da República é alguém que pode ajudar a influenciar, quer dizer, quando, quando se tem conversas semanais com o Primeiro-Ministro, não é? Pá, podemos sempre exercer alguma influência e ver, veja lá que as coisas não estão a correr bem. Quando podemos votar uma lei, estamos a ter, estamos a ter alguma influência. Quando podemos dissolver uma Assembleia, tá? portanto, a da República tem alguns poderes importantes. E é uma figura muito importante, não é? E é o garante da Constituição. Sim.
0: E no que toca ao Governo, por hum. exemplo, temos a Assembleia da República... Sim. e é o Presidente da Assembleia da República que, que convoca essa
1: reunião Nessa o, Presidente sim. Diz, 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 diz. o Presidente da Assembleia da República teoricamente é a segunda figura do Estado a seguir ao Presidente da República portanto mais importante na teoria não é? na teoria a sim, segunda sim. figura do Estado é o Presidente da Assembleia da República que dirige lá os trabalhos na Assembleia a Assembleia Z é a Casa da Democracia estão lá deputados de todos os partidos, mas do Bloco de Esquerda, do PCP, do e PS... E o Governo, do onde é que
0: entra nisso, os ministros e... Diz, esse, diz, diz. E o Governo, onde é que entra nisso, os ministros e esse pessoal todo? Uh,
1: uh, digamos, quando foi eleita aquela Assembleia da República, se ver, são 230 deputados, 220 ou 230, confesso que agora não decorram o seu número, são de vários partidos, são, é essa Assembleia da República que vai formar o Governo, são eles é que escolhem o Governo, Certo? E normalmente quem? Os partidos mais votados, os partidos que ganham as eleições, sozinhos ou coligados, conseguem eleger um governo. E o governo está representado na Assembleia da República. Os ministros respondem na Assembleia da República. O primeiro-ministro responde na Assembleia da República. Embora o governo é, uma coisa, é um órgão diferente. Uma coisa é um, um, Temos o Presidente da República, que é um órgão. E depois temos o Governo, que é outro órgão. E depois temos a Assembleia da República, que é outro órgão. Sim. Mas o Governo depende da Assembleia da República e responde perante a Assembleia da República. Porque estão lá os deputados e eu, tu, ou as pessoas que votam, elegemos. Estão lá os nossos representantes, portanto, o Governo responde perante eles. Portanto, muitas vezes a gente vê nos debates, quer dizer, os, os partidos da oposição normalmente a criticar o Governo e a fazer perguntas ao Governo, ou aos ministros que lá estão naquele dia, e o Governo, digamos que, a defender-se um bocadinho, ou a justificar porque é que tomou determinadas medidas, Sim. E a Assembleia da República é sobretudo o órgão legislativo, é lá que se fazem as leis, a maior parte das leis são feitas na Assembleia da República. Enquanto o governo também pode fazer decretos lei, mas o governo, a função principal é executiva, é governar, enquanto a Assembleia da República é mais legislar, é fazer leis. E são essas os... leis
0: que eles fazem lá na Assembleia, depois é que vão para o Presidente para elas aprovarem.
1: Exatamente, são aprovadas na Assembleia, as leis ou decretos-lei de e depois passam para o presidente. E o presidente assina -as, e depois saem em diário da República. Hum. Só a partir daí é que são, é que são leis ou decretos-leis. De Têm que sair em diário da República.
0: Então, aqui, digamos, mais de uma. Aqui é a situação atual, para ver se, se as pessoas também lá compreendem e para ver se também me esclareço. Elegemos o nosso presidente da República, que é o Marcelo.
1: Atualmente é o pessoal sou, Marcelo não é? que é candidato também agora é a reeleição, não é? Portanto, há, uma, há uma eleição que é a eleição presidencial. Qual é a função? Eleger um presidente da República. Portugal é uma República nem sempre foi mas é. Sim. E Depois o... elege... há as Sim. eleições legislativas que elegem os deputados, certo?
0: Certo. Depois é
1: esse Parlamento é nesse Parlamento que se forma o governo. portanto tem os partidos que lá estão, chegam a entendimentos e formam o um governo, Ou um partido ou vários depende do resultado e das e eleições. E o
0: Primeiro-Ministro como é que é escolhido? É através de votação também ou é mesmo só lá deles?
1: Não, normalmente o Primeiro-Ministro é indigitado pelo Presidente da República. Quer dizer, o líder do normalmente o líder do partido que ganha as eleições legislativas, ou que tem mais deputados, é convidado a formar governo. E depois o Primeiro-Ministro escolhe os seus ministros, pessoas de sua confiança, escolhe os os primeiros os ministros, escolhe os seus secretários de Estado e depois esses nomes são todos aprovados pelo Presidente da República, que é ele que dá posse ao Governo, normalmente numa cerimónia, é ele que dá posse ao Primeiro-Ministro e aos outros ministros todos.
0: Então e, e o Primeiro-Ministro pode escolher as pessoas que ele quiser, um, sem haver uma votação, ou da Assembleia, ou do público, ou do público
1: ou do povo? Um, Sim, é... normal, normalmente o Primeiro-Ministro tem a liberdade para escolher os ministros, quer dizer. E depois os -Ministro, ministros é. secretários. O ministro depois escolhe os seus secretários de Estado, os secretários de Estado escolhem os seus assessores. Depois há um conjunto de pessoas que um governo não é só o primeiro-ministro e os ministros. Depois há, um, há uma série de estruturas que estão por trás, não é? Que, que, que servem, digamos, de suporte ao governo, não é? Mas, eu, a princípio, um primeiro-ministro, quando é convidado a formar governo, pá, tem a liberdade para escolher os ministros. Quer dizer, é claro que. Às vezes, só, às vezes logo aí começam logo as críticas, à escolha que faz, porque é amigo, porque já esteve no governo anteriormente e agora volta a estar, pá, mas isso é a responsabilidade que quem escolhe, não é?
0: Então, e, e digamos aqui, em, em que é que o governo uh, vai governar? Digamos assim, por exemplo, se a Assembleia um, trata de, de legislar, de fazer as leis, Sim. O, o presidente da República trata de as aprovar e o governo onde é que entra aqui?
1: O Governo governa, executa, governa de acordo com as leis que são aprovadas, ah, mas não te esqueças que normalmente o Governo, na maior parte dos casos, tem a maioria na Assembleia, portanto, e, portanto, muitas das leis são leis que o Governo também se esforça por aprovar, estás a perceber? Sim. Portanto... O Governo não é independente da Assembleia, não? o Governo resulta da Assembleia. E o Governo também pode fazer leis. Uma lei é feita na Assembleia, um decreto-lei é feito pelo Governo. Não é? Pois existem despachos, existem uh, despachos regulamentares, despachos normativos, mas isso são, são outros normativos uh, que existem. Mas o Governo, sobretudo, tem que executar, não é? Tem, tem, tem que preparar um orçamento para governar o país, uh, Uh, esse orçamento, depois, de está dividido pelos ministérios da agricultura, da saúde, da educação pá, e, tem que, e, tem que, e tem que implementar medidas para desenvolver, não é? é? Sobretudo a função do governo é a chamada função executiva: é executar, é governar, é fazer. Não tem que julgar e, e o que tem que fazer é uh, governar.
0: Fazer com que as leis se cumpram, não é? E exatamente, tratar,
1: exatamente tratar é, assegurar o cumprimento das leis. Embora depois exista um outro órgão, que a gente nem aqui não falou, que, que é, é os tribunais. Os tribunais era isso. Os tribunais é que têm a função judicial de assegurar, digamos, que a justiça e de julgar quem não cumpre as leis, não é? Mas os governos também têm, também têm um bocado de responsabilidade nisso, que é fazer cumprir a lei, não é? Isso, quer dizer, uma coisa é uma, coisa é uma lei sair enviada à República. Agora é assim, saiu a lei, mas tem que, ser, tem que ser tomada as medidas para que essa lei seja cumprida, não é? Portanto, e isso cabe ao governo, sai uma lei para a educação a tomar uma decisão qualquer é, pá, depois o Ministério da Educação tem que arranjar maneira dessas leis serem cumpridas por exemplo nas escolas não é ou ser uma lei qualquer na agricultura o Ministério da Agricultura tem que arranjar maneiras dessa lei ser cumprida pelos agricultores e pelas Sim. estruturas Sim. ligadas não é? Portanto, isto é, não é fácil isto é complexo
0: estou um, falando aqui da Assembleia Geral o, o presidente de, da Assembleia Geral
1: Assembleia da República,
0: da República. Sim. o Presidente da Assembleia da República é eleito
1: um... é eleito no Parlamento, é eleito pelos deputados normalmente o partido que ganha as eleições propõe um nome e depois tem que ter, não sei qual é tem que, tem, tem que ter uma percentagem considerável de votos, dois terços ou qualquer coisa do género. normalmente é uma figura de respeito, é alguém que, que, que pronto a Assembleia da República também não... Tem que, tem que ter um presidente, quer dizer, era uma vergonha não conseguir eleger um presidente, mas já houve um caso ou outro de, de um nome proposto que depois não foi eleito. Digamos que essa maioria, se ao ver, de dois terços, não foi conseguida. Normalmente é uma, são sempre figuras, são deputados já antigos, pessoas com muita experiência, pessoas que, que, que pronto, merecem o respeito de toda a gente, não é? é que é uma figura importante, não é? É uma figura importante. Mas é, é no Parlamento que ela é eleita. Portanto, o, o Presidente da Assembleia da República é sempre um deputado. É sempre um deputado que depois se torna Presidente da Assembleia da República. O, o,
0: o par, só aqui, o Parlamento é considerado também um órgão? Ou... É,
1: é. O Parlamento, ou Assembleia da República, como nós lhe chamamos, ah. é um órgão. É um órgão de soberania. É o um órgão legislativo onde então, são feitas as leis. o
0: Parlamento lei. e a Assembleia da República é a mesma coisa?
1: Sim. Nós se dissermos em Portugal o nosso parlamento ou a nossa Assembleia da República é a mesma coisa então, na altura da monarquia nos últimos tempos da monarquia já havia parlamento no tempo, no, no, no tempo da monarquia constitucional, mas obviamente nessa altura não se chamava Assembleia da República porque Portugal não era uma república, era uma monarquia é?
0: então, Dito assim assim a rasca o presidente da Assembleia da República é eleito pela Assembleia da República, pelos deputados que já lá estão, que foram votados.
1: Exatamente. Hum. Sempre, que é, sempre que começa uma legislatura, sempre que há um novo parlamento, daí sai um governo e daí sai o um presidente da Assembleia da República.
0: Então, um, em relação a, 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 às demissões, ao destituir, não é assim que se chama, é destituir? Sim, sim. O presidente da República não pode ser destituído, ou só com um golpe militar, ou como é que...
1: pá, o Presidente da República não, não, digamos que só se calhar é capaz de haver, ainda conhece a nossa Constituição, a nossa Constituição tem 300 e tal ou 400 e tal artigos, ou pelo menos tinha quando foi feito, agora se calhar já tem menos. Uh, mas o Presidente da República, é, pá, se calhar, só num caso extremo... Mas isso certeza... agora que o
0: povo se arrependia.
1: Certeza que há essa... Pronto, e estamos a falar de Portugal, às vezes estamos a falar... Há regimes diferentes do nosso. Sim, sim, sim. Ah, mas uma, de certeza que há a possibilidade de destituição do Presidente, quer dizer, o que se chama um impeachment, que é uma... Impu, um, pronto, o Presidente é, é demitido agora. Isso, num regime como o nosso, é um caso muito, 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 muito extremo, não é? Depois também uma coisa particular, nós não temos vice-presidente. Por exemplo, se no caso do um presidente Aí, morrer, tem tá. é que haver uma nova eleição. Há países que têm vice-presidente.
0: Mas já temos vice-presidente por alguma razão ou é só porque. Não foi
1: criada. A Constituição criou este órgão unipessoal, portanto, entendemos-lo assim. Por exemplo, nos Estados Unidos existe a figura de vice-presidente. Se o presidente da República morrer, não é preciso haver eleições. O vice-presidente torna-se presidente. E isso já aconteceu, por exemplo, quando o John Kennedy foi morto uh, em Dallas, não é? Uh, no caminho para Washington, uh, o presidente Lyndon Johnson, mesmo à beira do caixão do John Kennedy, jurou a Constituição dos Estados Unidos e tornou-se aí presidente.
0: Não, não achas que pode haver, assim, se calhar uma tentação do vice-presidente matar o presidente para se tornar presidente? É claro. Pode Ou isto já é inventar demais?
1: Não, não. Se calhar se formos mais atrás na história, encontramos muitos casos destes, não é? Até de imperadores romanos que foram mortos pelos próprios filhos e familiares e pelos generais de sua confiança. Pode, pode haver sempre essa tentação, mas atualmente essa, nas democracias, digamos, mais maduras, essas coisas não são fáceis de acontecer. Mas nos Estados Unidos existe a figura do vice-presidente, tal como, por exemplo... Uns anos mais tarde, o um presidente que foi o Richard Nixon, uh, esse foi demitido, devido a um escândalo que houve, em que ele foi apanhado e foi substituído pelo, pelo vice-presidente Geraldo Ford, que se tornou presidente dos Estados Unidos. Nós, por acaso, não temos essa figura. No caso de acontecer qualquer coisa ao presidente da República, uh, tem que haver eleição. Mas, por exemplo, se ele estiver doente durante uns tempos, ou sair do país, o presidente da Assembleia da República aquela segunda figura do Estado, Sim. transitoriamente substitui, certo? Certo. Mas se acontecer qualquer coisa, não é? Ou se for mesmo uh, demitido ou... Não é demitido porque se for mesmo, digamos que uh, vítima de um impeachment, uh, uh, aí pronto, tem que haver uma nova eleição. Certíssimo. No Brasil também já aconteceu. O presidente que é o Collor de Mello também foi vítima de um impeachment e foi demitido. Portanto, eu, eu não conheço a Constituição de Cor, mas tenho a certeza que em situações muito extremas, ou, ou imagina que uma pessoa tem uma doença qualquer e se torna demente, quer dizer, não podemos ter um louco na Presidência da República. Portanto, existem, de certeza, algumas condições que permitem que o Presidente da República possa, possa, possa ser demitido.
0: Então, uh, isso do impeachment faz-me lembrar impugnação. Tem alguma é coisa isso a ver? Isso. É isso.
1: É, é, é basicamente isso. É. O impeachment ah, tá. no termo, um pouco, no Brasil é um termo. o Brasil, até acho que utilizou o termo cassação. O color de mel na altura foi ca, caçado. Não é? foi obrigado
0: gente, a, a gente diz a que é, é da licença ou da carta de condução.
1: É? Pois é, mais ou menos isso. Mas o impeachment. É, os brasileiros também utilizam a expressão impeachment. Mas essa, essa, essa situação pode acontecer. Pode acontecer. Certo.
0: Então, sobre política, não sei se queres falar mais um bocadinho. Se queres, um, sei lá, realçar algum ponto, alguma coisa que seja importante, às vezes até para as votações do dia 24?
1: Não, não, é para não me cabe a mim fazer o apelo ao voto, não é? Acho que as pessoas devem participar, mas isso, pronto, fica na consciência de cada um, não é? Também sabemos que as eleições que vêm aí, hoje, portanto, é dia 8 hoje estive atento à comunicação social já há muitas pessoas a defender hum, a alteração da data
0: mas, mas porquê? De... mas querem para mais tarde?
1: Para, sim, por causa do, da questão da, de, do Covid-19, da pandemia de, da restrição, de, das restrições à circulação que há Epá, as votações implicam que as pessoas se juntem as pessoas para irem votar aos locais se de voto se junquem,
0: saiam de casa Exatamente.
1: para há, eu acho que há uma tentativa de de haver mais mesas de voto um pouco por todo o país, uh, haver mais mas isso às vezes é um processo difícil. De, 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 de. Ou seja, por exemplo, aqui na, na nossa localidade as pessoas normalmente vão votar na escola, não é? E a escola tá, tem normalmente três mesas de voto. Bah, se calhar, em vez de haver três, três mesas de voto, haver cinco ou seis, ou se calhar até em sítios diferentes, mas isso é muito difícil de organizar, sobretudo nas cidades. E Depois há aumento da abstenção já tem sido muito alta nas últimas eleições, o que é um, um bocado...
0: No outro, dia, tivo, no outro dia, ainda há bocado estive a ver as percentagens, o Marcelo tinha ganho para aí com 50 e tal por cento, a abstenção era de 40 e tal.
1: Pois. E, e, e depois há o medo desta abstenção ser altíssima, portanto não sei, nem sei se é possível, nem sei se é possível, é capaz de ser, não sei. Mas também já se fala, havia, hoje já vi várias notícias de vários quadrantes políticos uh, que é capaz de ser um assunto que está em cima da mesa. Não sei se é legal ou se é possível. Não, não sei o que é que a Constituição ou os regulamentos eleitorais dizem, mas deve estar previsto uma situação destas, não é? Uma situação de catástrofe, não é? Também não sabemos como é que o país vai evoluir até ao dia 24, mas as coisas não pois. estão. Não é os números famoso, não são muito isso. animadores. Portanto, Epá. o que é que eu posso dizer em relação, a, em relação à eleição dia 24? É que as pessoas votem, não é? decidam, escolham, sabendo que nos tempos atuais, uh, se calhar muita gente vai optar pela abstenção, porque as coisas não estão fáceis. Não é? Mas era importante que as pessoas participassem e votassem, isso é. É um, si é um sinónimo de vitalidade da democracia. Certíssimo.
0: Então... Podemos ir ao momento não me leves a mal, não sei se conheces. Eu não conheço não, mas vou passar a conhecer. Até vou-te explicar, isto é tipo, é assim um, uma série de rúbricas mais ou menos que a gente tem, não é rúbricas, um, mas falamos aqui de coisas que é um facto interessante, falamos das notícias. Sim, mas tu estás ah, a
1: falar no geral, mas o não leves a mal é só da tua autoria ou há mais alguém uh, por trás de, 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 desta, desta, desta iniciativa?
0: É só, é só da minha, é só da minha. Ah, pronto.
1: É pá. Não ouvir falar no plural. Pronto, sim, se sei lá, eu acho, acho que ganhei convidados. este hábito, não sei porquê. Estavas-te a referir-se, calhar, aos convidados, que no fundo acabam por ser participantes, não é? Sim, sim. Mas, mas diz-me. Uh,
0: isto é basicamente, é um facto interessante, uma piada, um facto histórico e aqui umas notíciasitas. São cinco, uh, também para as pessoas se manterem informadas.
1: Ok. Mas pronto? Estou, mas pronto. Ela
0: se arranja, aí alguma piada para contar à gente.
1: Uma piada? Ah, tem de contar uma piada.
0: Sim, mas não é agora, podes ir pensando, vá, que eu vou-te aqui dizendo algumas coisas.
1: Vamos ah. primeiro ao
0: facto interessante. Uma alteração na nossa dieta alimentar pode ter alterado a forma como falamos. O que é que isto quer dizer? A forma como falamos e a nossa linguagem em geral foi afetada por inúmeros fatores ao longo dos séculos de evolução da espécie humana. Um estudo publicado na Science explicou a forma como alguns investigadores acreditam que o próprio consumo de alimentos mais moles pode ter afetado a nossa verbalização. Ao consumir produtos mais suaves, os nossos dentes e maxilares acabam por se desgastar menos, permitindo um uso mais prevalente de sons suaves como os Fs ou os Vs. Estás a perceber? Já aprendeste uma coisa hoje.
1: Estou. E é, e é capaz de ter a sua lógica, não é? Se recuarmos então em tempos mais antigos, por exemplo, à pré-história, a invenção do fogo, estamos a falar há um milhão e meio, dois milhões de anos atrás, permitiu grandes alterações na dentição do homem, dos hominídeos da altura, e permitiu o desenvolvimento da fala. Começaram a cozinhar os alimentos, e obviamente que as mandíbulas gigantescas que esses hominídeos tinham foram ficando mais pequenas. Portanto, eu acredito perfeitamente que a alimentação... É claro que não é de um dia para o outro, nem é de uma semana para o outro, nem de um ano para o outro, mas as alterações dos hábitos alimentares provocam, provavelmente a, a longo prazo, algumas alterações eh, físicas e, e a linguagem provavelmente também, acredito sim, acredito que essa notícia tem o seu fundo de, de verdade. Sim. Sim,
0: até, até a própria formação, os músculos que usamos sim, sim, para... Sim sim, 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 Essas coisas todas. Quando tiver essa piada dizem que eu vou continuando. Vamos agora ao facto histórico. Uh, este facto histórico vai ser do dia 12 de janeiro, uh, porque é quando este, este episódio vai sair. Sim. O dia 12 de janeiro é o 12 segundo dia do ano no calendário gregoriano. Faltam aproximadamente, ou faltam exatamente, 353 dias para acabar o ano. O evento histórico. Em 1991, há 30 anos, estávamos num sábado, tem a ver com a Guerra do Golfo. Um ato do Congresso do Zewa autoriza o uso da Força Militar Americana para expulsar o Iraque do território do Kuwait.
1: Exatamente. Lembram-me perfeitamente disso. Estudava em Lisboa, o Iraque tinha invadido o Kuwait em 90, em agosto, e tinha ficado a dominar grande parte do petróleo daquela zona do mundo. E os Estados Unidos e depois outros países resolveram uh, fazer uma coligação, mas por mais os Estados Unidos que à frente dessa coligação, para obrigar, uh, uh, digamos que o Iraque a sair do Kuwait, não é? E o Kuwait a voltar a ser um país independente. Isso foi em janeiro, foi, foi. Sim. Já não me lembrava exatamente da data, isso, mas... se é calhar que
0: também, também aprendeste isso, quando tiraste a licenciatura, ou a licenciatura... Eu acho a
1: já nessa altura, lembro me disso. Ah. Uh, e lembro-me que essa foi a primeira guerra do Golfo porque vai haver uma segunda, 10 anos mais tarde mas de facto lembro perfeitamente dessa primeira de guerra do Golfo lembro-me das imagens uh, de um jornalista português que agora não me recordo quem é, que estava em Bagdad, capital do Iraque uh, e dele estar uh, de noite lá no hotel ou no sítio onde ele estava a dar uma entrevista e de repente começam a cair bombas em Bagdad, e eles chovem bombas em Bagdad, foi uma, foi uma, uma frase que ficou célebre na altura, lembro-me perfeitamente pronto, e depois o, o, de facto o Iraque acabou por retirar do Kauheite.
0: Agora vamos lá às notícias, isto são cinco notícias eu vou explicitando a, vou explicando a fonte um,
1: Mas e, é para eu comentar?
0: Quiseres, mas eu nunca, eu nunca as digo todas que é para depois o pessoal também ir se, quiser, se tiverem interesse em ler o resto
1: Está bem, está
0: bem. Pronto. A primeira notícia é, do, é da, da Bola, o jornal A Bola, Sim. que diz o seguinte. Portugal com 118 mortes e 10.176 infectados em 24 horas. O relatório da Direção-Geral de Saúde, DGS, revela que Portugal soma 7.590 mortes e uh, 466.709 casos desde o início da pandemia. Pronto, como estavas a dizer, os, os números não são muito famosos. Não, um...
1: não são nada famosos e são preocupantes, não é? Uh, pronto, e um jornal desportivo com a Bola, mas também tem de estar atento à, à realidade, não é? E fez, fez eco dos números. Pá, que nós todos os dias temos acesso aos números na televisão, na rádio, na internet, de facto. Uh, estamos a viver tempos muito, muito, muito complicados, muito complicados.
0: Sim, então, vamos para a segunda notícia que é uh, do jornal Notícias ao Minuto. Uhum. Fecho dos restaurantes e comércio Governo anuncia reforço de apoios Aquilo que devemos ponderar como plausível É o quadro que vigorou durante o mês de abril Ou o quadro que vigorou durante a primeira quinzena do mês de maio Disse o ministro em conferência de imprensa Após a concertação social Já uhum. sabem Se quiserem ler o resto vão lá, notícias ao minuto
1: Pois isso é Eu também tive li, não, se calhar não foi aí Mas li que se as coisas continuarem a evoluir desta forma, ou seja, de uma forma muito desfavorável, poderemos ter que confinar, tal como esse ministro disse, tal como fizemos o ano passado em março, Abril. Se calhar não totalmente, porque fala aí no comércio.
0: E acho e que, que também estavam o... a pensar em não fechar as escolas, não
1: sei o é que é. Exatamente, claro, exatamente. Acho que as escolas não está previsto. Aí fala isso, aí, fala no comércio e nos serviços, não é? Sim. E o comércio, acho que fala-se, pronto, comércio com exceção de, de, do comércio relacionado com, 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 com a alimentação, não é? Bens essenciais não, sei, essenciais. não sei se não nos estão a preparar para medidas mais gravosas que aí vêm. É, é capaz de ser, assim, uma, uma preparação, não é? Um ministro já a falar assim, é que se os números continuarem a crescer, provavelmente o confinamento, tal como o ano passado o vivemos, é capaz de, de ir por aí, e depois hoje, o líder do maior partido da oposição, também o ouvia dizer que não se vai opor e que se for necessário. Portanto, até parece-me que estamos a... Há essa possibilidade de isto voltar a confinar de uma forma não exatamente igual, mas quase igual à de, do ano passado. Tu?
0: achas que devíamos confinar?
1: Uh, eu acho que uh, se os números subirem, como tentado a subir, não temos outra hipótese.
0: Temos batido recordes, né, dia acho, após
1: dia. acho que confinar ninguém quer. Ninguém quer. Agora, e o país, sabemos que temos uma economia, uma economia, um país com uma economia sempre com alguns problemas, não é? Um é?
0: frágil. Uh,
1: com uma dívida pública muito grande, uh, exatamente, uma economia aqui de, de periferia, todos os problemas que Portugal habitualmente tem, não é? E aquela ideia de que não aguentamos outro confinamento geral. Agora, podemos ser obrigados a isso. É claro que isso depois vai ter consequências terríveis, não é? Para a nossa economia, para as pessoas que trabalham, para toda a gente, para quem tem negócios, para quem tem empresas, para os funcionários públicos, podem estar, podem estar mais tempo, podem estar uns bons anos sem serem aumentados ou sem progredirem nas carreiras, não é? Sim. Isso pode ter custos muito grandes. Agora, podemos ser obrigados a isso. Eu não te sei dizer se daqui por um mês estes números se mantêm ou se pelo contrário diminuíram. Se os números continuarem a aumentar, epa, eu acho que. Agora
0: também está um bocadinho. <risos> um por causa se... da passagem de ano e da, do Natal e dessas mas coisas. Pois há quem diga que antiga, todas, estamos não. a
1: sofrer os efeitos, tal como tivemos o efeito pós-verão, quando isto voltou a subir, em outubro, agora que estamos a sofrer os efeitos de, 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 do Natal, da passagem de ano. Epa, não, sei, não sei, não sei. Não sei, mas sei que isto, no, se os números continuarem assustadores. O conflito, tem, tem que vir aí regras mais duras e tem que vir, aí, pá, tem que ser, tem que ser. Não podemos, não podemos de, há a volta de 10 mil infectados por dia, não é? Nos últimos sim, dias, sim. Portanto, mais ou menos nessa base. Uh, hoje, só ver foi o dia em que houve mais mortes 118. Epa, é muito complicado, não é? É muito complicado aguentar.
0: Pois então. Seguindo para a terceira notícia que é também do jornal A Bola e acho que agora, agora já tem mais a ver com bola diz o seguinte houve, entre aspas, houve muita pressão para jogar uh, foi realmente uma fase estranha sabíamos que havia tempestade, havia alerta vermelho ainda assim viemos tentámos aterrar no funchal, não conseguimos foi um momento difícil dentro do avião depois parámos em Porto Santo recebemos muitas chamadas da doutora Helena Pires, diretora executiva da Liga que tínhamos de aterrar uma opção enorme para haver jogo, parecendo que éramos nós que não queríamos jogar quando não somos quando não somos nós que pilotamos o avião. Isso tudo condicionou, referiu o técnico após o triunfo por 2-0 na Chopana, frisando que o Sporting era o clube mais interessado na realização do jogo devido ao calendário apertado dos Leões.
1: Uhum.
0: Pronto foi esta é a terceira notícia.
1: Isto tem a ver com já a semana passada o mesmo, o mesmo, ou quase o mesmo, se passou nos Açores, em que a equipa, outra equipa que não suporte que foi neste caso foi o Benfica, teve que, ainda começou o jogo uh, e depois o jogo foi realizou-se 24 horas depois, na Madeira, isso é frequente, e sobretudo uh, no campo do Nacional da Madeira, fica numa zona da ilha em que o nevoeiro também ataca bastante, e pá, ir voar para a Madeira não é fácil, já não é a primeira vez que isto acontece, pronto, Sim. Uh, e é complicado. Hum, é complicado depois por, por causa das questões de calendário, não é? os jogos estão marcados, uh, há várias competições a realizar-se. Este hum. ano vai haver europeu que era para ter havido o ano passado para o campeonato nacional de futebol tem que acabar mais cedo. E presumo que dinheiro a ser gasto também aqui, não é? Sim, sim, é pá, há dinheiro a ser gasto mas, 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 mas digamos que o mais importante é a segurança das pessoas. Sim, Se sim. o avião não pode aterrar, é pá, tem que voltar para trás. Ou, ou tem, que, ou tem que aterrar noutro local e esperar, pronto. Mas o problema aqui depois também é um problema de calendário, não é? uh, Sempre que se adiam aos jogos, epá, pronto, o calendário fica mais apertado para toda a gente. Uh, mas pronto, mas existem regulamentos para ver isso. Normalmente os regulamentos preveem que o jogo se dispute 24 horas depois, se houver condições, e depois que não houver condições, os clubes têm que chegar a acordo para marcar uma nova data. E às vezes isso é que é complicado, não é? Mas pronto, isso na, na, nos arquipélagos da Madeira e nos Açores já não é a primeira vez que acontece. Os jogos serem deados, os aviões terem dificuldade em enterrar na ilha da Madeira e terem que ir para o Porto Santo, ou até voltarem para trás, e depois irem mais tarde. De facto, é um, pronto, são, são, são contingências do, da, da, da tempestade que aí está.
0: Exatamente. Então, para a quarta notícia, que é do jornal... Não sei, como, não sei se isto se diz assim, mas eu acho que é PayPal Paypalware... Não sei que é que assim. assim, Portugal, burla com o MBWay Leva à prisão de jovem de 34 anos O MBWay é um dos sistemas Digitais mais fantásticos Para transferência de dinheiro No entanto, devido à sua facilidade É também usado para esquemas de burla Com elevados retornos monetários para os burlões Em Portugal, pela primeira vez Um burlão vai ser preso Pronto, se quiserem ler o resto da notícia Ou vão lá ao PeopleWare Não sei se é assim que se diz
1: pela primeira vez vai ser preso. Vamos ver se é, não é? Não, de facto, as novas tecnologias permitem, permitem muitas coisas, não é? Mas também,
0: sim, até podem ser mais práticas, mas depois há também. Há, há esta questão das sim.
1: Exatamente. Há esta questão da segurança de, das compras online, dos MBAs, essas coisas todas. Quer dizer, há pessoas que confiam, há pessoas que não confiam. Não é? é uma consequência, digamos, desta, desta nova. Desta nova era digital, não é? sempre, sempre houve burlas, sempre houve roubos, e agora nesta nova, nova era digital também, isso também existe, não é? Através de, destes esquemas fraudulentes e destas, destas pessoas que conseguem entrar nos programas e essas coisas todas e clonar cartões e códigos. Pronto. Mas temos de confiar um bocadinho na tecnologia, até porque pronto, Exato. as compras online estão a subir, os pagamentos uh, online estão a subir. Quer dizer, mas pronto, se calhar tem que se tomar algumas precauções, não é? Sim.
0: Então vamos lá à última notícia. Graças se já tens alguma piada preparada. É do jornal Eco. Também se não tivesse a gente arranja aqui qualquer coisa. Que diz assim, é, é, é parecido acho que, é, acho que a gente já leu. Costa admite regressar às medidas de março. Como era a nossa vida nessa altura? Numa altura em que se aguarda para perceber o impacto real do Natal e do ano novo, na evolução da pandemia em Portugal, o primeiro-ministro admite regressar a regras semelhantes às que estiveram em vigor em março com exceção do encerramento das escolas isto significa que poderemos voltar a um confinamento mais geral e ao encerramento de restaurantes e do comércio, pronto, era isto que a gente já tinha falado. É
1: igual, a, é igual à situação, há outra notícia que leste, Sim. eu acho que ninguém sabe o futuro mas acho que o Ministro falou, o Primeiro-Ministro agora nesta notícia também falou, já ouvi outros políticos a falar, Eu parece-me que está a ser preparado um cenário para sim, essa sim. possibilidade vir a acontecer. Se ela vai acontecer, se esse confinamento quase geral, ou muito parecido ao do ano passado, vem aí, não sabemos. Mas parece-me que há aqui uma, uma almofada que estão a criar uh, para, para ser, pronto, para, para as pessoas depois aceitarem mais facilmente, porque isto lá fechar cafés, fechar serviços, é, isto vai ser com, isto para a economia e para algumas empresas, e para algo. É, terrível, é. é terrível, vai Sim. ser terrível.
0: Sendo, sendo tu um professor e estás dentro desse universo, o que é que achas das escolas uh, não fecharem?
1: Olha Zé, no, no, nesse, tenho uma sensação, uh, um bocadinho, uh, tenho várias sensações. As escolas até aqui, pelo menos, temos vendido isso, e eu, daquilo que tenho reparado tem têm sido locais relativamente seguros. Os alunos têm a mesma sala praticamente todo dia, são obrigados a usar a máscara, há sempre um professor que passa e que se alguém não tem a máscara ou, está, ou tem a máscara mal colocada, avisa logo, há sempre um funcionário, as salas são desinfetadas nos intervalos quando há mudança de professores, têm sido locais escuros. Agora, também são sítios onde os professores. Portugal tem mais de 100 mil pessoas, não é? E se calhar funcionários, não sei o número, tem pessoas de muitas zonas do país que se deslocam para, para, para lecionar ou para trabalhar. Quer dizer, são sítios complicados, não é? Depois também é um sítio que a população, sobretudo a estudantil, são das camadas da população que menos, que menos têm a sofrido com a pandemia. Portanto, e, portanto isso percebo um bocadinho essa teoria de que as escolas e tal, em princípio, não vão fechar. E depois há outro aspecto. Se a escola fecha, não estou a falar de alunos do secundário ou da universidade, que podem perfeitamente ficar em casa e são autónomos, mas quando as escolas fecham, obriga que os alunos vão para casa, obriga que pelo menos...
0: E a rapaziada pai, mais
1: nova também, principalmente. Ah, ah, pá, os miúdos mais novos, se forem para casa, tem que ficar alguém com eles. Pois. E não podem ser os avós. Nem os tios, nem os vizinhos, não é? Exato, exato. Tem que ser os pais. E, obviamente, é. Mais pessoas vêm para mais pessoas vêm para, para casa uh, sem trabalhar, não é? Estou a toda esta questão. Agora, uh, eu também temo pela saúde das pessoas que trabalham nas escolas, não é? Eu até agora tenho enfrentado assim, tenho visto, tenho visto as coisas neste prisma. Pá. Os enfermeiros, os médicos, os militares, os, os agentes de autoridade tanta gente que tem feito um esforço brutal para... para trabalham dias e horas e em situações... Pá, portanto, eu acho que também nós, pelo menos falo pelas pessoas, também temos que, também temos que dar esse exemplo, não é? Uh, agora, é, pá, se os riscos começarem a ser muitos, pá, também se calhar alguém tem que pensar o que fazer às escolas, com tantos meios tecnológicos, com, tantos, com, tanta, com tanta propaganda que se faz às vezes nas escolas, das salas distas, salas daquilo, dos tablets, Epá, então se calhar há que preparar há que preparar melhor as coisas para, para, que, para que depois todos possam ter acesso, não é? Sim. Agora, epá, até este momento as escolas têm sido, reconheço, locais mais ou menos seguros. O que eu noto às vezes nas escolas é isto, os alunos, sobretudo os alunos, é? saem fora da escola e uh, a máscara alivia, ou vejo-os à porta de um determinado café ou de uma determinada loja a comer e a beber e a confraternizar sem máscara, e às vezes temos que perceber isso, não é? Sim. O que se faz dentro da escola, também temos que fazer fora da escola, com a família, com os amigos, etc, etc. As escolas foram sido complicados. até agora têm sido seguros, mas se começa a haver casos, os próprios pais começam a não querer mandar os filhos à escola, os próprios professores e funcionários começam também, alguns calhar, a meter baixas ou... e pode se tornar um. Digamos que serão das últimas coisas a fechar, segundo aquilo que já percebi que é a perspectiva do nosso governo. No entanto, vamos ver. O ano passado, com muito menos casos, fechámos, não foi? É verdade. É verdade. É. Os casos que havia o ano passado, em março, a 12 de março. Não ou...
0: era uma novidade, o pessoal nem Exatamente. sabia Exatamente. Pensou né?
1: se vamos atacar isto em força e isto passa, mas não passou, não é? Ah, mas mas pronto ah, temos tentado fazer o esforço temos, como quem diz tem, tem havido esse esforço para que as escolas não fechem não é? Ah, isto, e tem sido locais de muita limpeza, muita desinfecção muita máscara Pá, agora não sei não sei pronto. Vamos, vamos ver vamos aguardar ah e é outro caso, quer dizer as análises têm sido até aqui casuísticas quer dizer, as escolas não fecham não, há conselhos onde as escolas já fecharam Sim. Ou seja, a situação a isso obrigou. Já houve conselhos que. Pois, também depende de localidade para localidade essas coisas... e coisas. Depende das autoridades de saúde, de, 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 dos conselhos ou dos agrupamentos de conselhos. Uh, portanto, que a decisão de fechar a escola nunca é uma, não tem sido uma decisão da de educação, não é? Tem sido Sim. sempre uma educação é. da autoridade de saúde, não é? Então tens aí alguma piada para contar à gente? E, pá, eu por acaso também eu gosto muito de contar umas piadas e ainda estou assim muito inspirado. Ah, mas posso, posso tentar contar uma que é, que é muito gira, que é... Um pai, um pai entrou em casa, abriu a porta de casa, fechou a porta de casa e ligou o interruptor para acender a luz e olhou para a luz, lá para a lâmpada, e quem é que lá estava? O seu filho, dentro da lâmpada. E vira-se para o rapaz e diz-lhe assim, eu bem te avisei para não ir tomar para a barragem
0: eu já estava aqui eu pensar, já estava a ver onde é que se ia andar porque eu já tinha ouvido essa piada é, pá, é, é uma demais, piada boa é, é uma boa piada é, é uma, uma boa, boa piada, piada sim boa senhor piada. é divertido é divertido então pronto amigo António acho que é está tudo bem.
1: tive muito gosto lamento se falhei em alguma coisa ou se fiz pai, alguma citação errada isto pronto, não há
0: coisas erradas é aqui é nenhuma
1: e não sabia de facto o que ias perguntar e fiz questão também disso falar, foi uma conversa de amigos tive muito sim. gosto em participar Pronto, e boa sorte para o, teu, para o teu programa. Não me leves a mal. Obrigadíssimo.